0: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer weiteren Episode Schock 2 Wochenstart. Und ja, auch diese Woche gibt es natürlich wieder einen Wochenstart, auch wenn hier noch alles im Notbetrieb ist. Ich kann euch auch gar nicht so ein großes Update geben. Eigentlich alles, was ich letztes Mal erzählt habe, gilt auch heute noch. Ja, Ich bin doch immer ziemlich... ja ohne viel Information, sage ich mal. Also das ist mal das, was äh, sehr wurmt. Ich weiß aber, dass am Dienstag, also am kommenden Dienstagmorgen, wenn ihr das hört, äh, zumindest bei uns mal die Bauarbeiten anfangen und das ist mal schon, ja, gibt ein bisschen wieder Energie zurück, weil dann weiß man wenigstens, dass irgendwann beginnt und dann kann es eigentlich nur noch besser werden. Hoffe ich. Also berühmte letzte Worte. Wie auch immer, vielen Dank an alle, die mir geschrieben haben, die sich in Form gemeldet haben und wie auch immer, mir alles Gute gewünscht haben und so weiter. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch an alle, die sogar noch den einen Euro dann auf VIP und ähnlichen Kanälen draufgeschmissen haben. Auch das ja, ist, ist ein, ein tolles Zeichen von euch und vielen, vielen Dank. Ähm, es soll aber weitergehen. Wie versprochen werden wir einfach da einen Notbetrieb äh, aufrechterhalten. Die gute Nachricht ist, ich konnte auch letzte Woche sämtliche geplanten Aufnahmen für den Weihnachtspodcast schon absolvieren. Also alle geplanten für letzte Woche und auch diese Woche sind einige geplant. Jetzt gleich am Montag nehme ich etwa am Abend mit dem Hans-Peter Glock auf. Am Dienstag treffe ich mich im Sirens mit dem Tristan und werde nicht nur die nächsten Einspieler für den Wochenstart aufnehmen, sondern natürlich nehme ich auch mit dem Tristan dann den Weihnachtseinspieler gleich auf. Und am Mittwoch, da geht's gleich weiter. Und zwar mal nicht mit einem Weihnachtseinspieler, sondern ich werde mit dem Alexander Amon dann die nächste Game 1 Folge für euch produzieren. Ihr seht's. Ja, äh, trotz Notbetrieb wird da einiges passieren, artikeltechnisch ist auch schon einiges im System für euch, am Montag wird es ein cooles Gewinnspiel geben und und und, das hört ihr dann am Ende der Sendung und ganz ehrlich, ich bin doch froh, dass so viel los ist, das ist ja eine sehr positive und vor allem sehr willkommene Ablenkung für mich, weil ja, sonst ja, habe ich schon mal bessere Zeiten erlebt, als, als das, was da gerade rund um mich abgeht, aber ich bin guter Hoffnung, dass wir das dann, ja, spätestens dann rund um Weihnachten hoffentlich überstanden haben und ich dann auch wieder mit voller Energie auch dann beim Weihnachtspodcast sitzen werde mit den anderen und für euch die große Sendung dann produzieren darf, ja. Ansonsten, ich traue mich überhaupt nicht einschätzen, ob wir alles schaffen werden, was ich mir da vornehme in den nächsten Wochen, weil ich einfach nicht weiß, was da noch alles passiert rund um mich. Aber bis jetzt läuft's, ja. Also der so Weihnachtspodcast, der, der, wird produziert und es wird immer mehr und ich habe auch schon ein paar echt coole Einspieler für euch aufgezeichnet. Was noch fehlt, sind natürlich jede Menge Einspieler von euch ja und deswegen hier der große Aufruf und nicht zögern, macht mit und umso mehr, umso früher wir viele haben, umso mehr kann wir auch planen und können dann noch mehr drauflegen für euch. ja Schickt uns Einspieler, schickt uns Einspieler, kurze Einspieler bis maximal fünf Minuten mit eurem Spiel des Jahres gerne auch die Serie, Comic, Film des Jahres dazu nennen ja, und vor allem dann auch gerne eine Frage stellen, eine Frage stellen an die versammelte Runde, die dann mit mir gemeinsam die große Galasendung für den 23. Dezember aufzeichnen wird. Das wird Christoph sein, das wird der Clemens Stangl sein und zum ersten Mal mit dabei ist dann auch der Alexander Amon und also je mehr Fragen wir haben, umso schöner wird die Sendung, kann ich nur sagen und deswegen freue ich mich natürlich über jeden Einspieler, da kommen auch noch schon Einspieler, also ein paar habe ich schon, aber ja, ich weiß, es ist noch ein bisschen Zeit, aber lasst euch nicht zu lang Zeit. Wir wissen, am Schluss wird es dann immer hektisch und da bekomme ich ganz, ganz viele und so. Aber lieber jetzt schon schicken, weil die Frage wisst ihr eh schon, in, ja, wisst ihr wisst ja wahrscheinlich auch schon, das Spiel des Jahres. Und das ist gleich hier auch der Aufruf, macht mit beim großen Community Award. Und das ist wirklich ein Community Award mit der Organisation und auch sonst haben wir hier in der Redaktion nichts zu tun, aber wir unterstützen das natürlich sehr, sehr gerne. Im Forum gibt es den Community Award, ist organisiert dieses Jahr auch wieder vom Kenny. Vielen Dank dafür. Die Nominierungsphase ist vorbei, jetzt wird gewotet, was das Zeug hält. Macht alle mit, je mehr Stimmen da drinnen sind, umso besser und auch hier, das fließt alles ein in die große Sendung dann am 23.. Ich bekomme vom Kenny rechtzeitig das Ergebnis und das wird dann eingearbeitet und ist dann ein ein ja, ein Tragewerk für die ganze Sendung, wo wir dann unsere Sachen drauf ja, setzen können und ihr die da mitgemacht habt, seid ihr dann auch mit dabei in der Sendung. Ein letztes Mal an dieser Stelle gibt es auch den Aufruf für das Shock 2 Community Wichteln 2023. Da haben sich die Wogen geglättet, was mich sehr, sehr freut, weil, wie gesagt, die Aktion liegt mir nicht nur am Herzen, sondern gerade in so einem Jahr wie diesem, Ja wie diesen, ja, freue ich mich einfach drauf. Ich freue mich auf diese Aktion. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Da gibt es ein neues Topic. Aber eine alte URL, wo ihr noch mitmachen könnt. Bis zum 3.12. könnt ihr euch anmelden. Es haben sich schon zahlreiche Community-Mitglieder angemeldet. Ihr könnt auch mitmachen. Wenn ihr noch nie mitgemacht habt, meldet euch an. Ähm, ja, einfach ins Forum gehen. Den Link gibt es dann auch in den Shownotes. Community Wichteln, ihr könnt mitmachen eben bis zum 3.12.18 Uhr. Und ich freue mich auch schon sehr wem ich dieses Jahr bewichteln darf. Und was mich auch freut, ist, wie gesagt, dass ich diesen Wochenstart aufzeichnen darf für euch. Und da geht es jetzt los mit den Top 10 der letzten Woche. Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche. Ja, da sind sie, die meistgelesenen Artikel zwischen 20.11. und 26.11. Und ich sage es ganz ehrlich, auf den Platz 1 Hätte ich nicht gewettet und auch nicht der Christoph, der der Autor des Artikels ist. Der hätte sich doch auch nicht glaube ich, gedacht, dass dieser Artikel, der schon einmal in den Charts war, jetzt gleich nochmal eingestiegen ist und dann gleich auf Platz 1. Aber wir starten immer auf Platz 10. PlayStation 5, alle Details zu The Last of Us Part 2 Remastered. Ja, die Woche gleich angekündigt, kommt schon Anfang des Jahres, wird es natürlich auch ein Review bei uns geben und alles weitere dazu zur verbesserten PS5-Version von The Last of Us Part 2 auf Platz 10. Auf Platz 9 Warhammer 40.000 Space Marines kommt nicht Anfang 2024, sondern erst im zweiten Halbjahr. Mehr Informationen, was da auch noch alles rausgefallen ist rund um das viel erwartete Warhammer 40.000 Spiel, das findet ihr in der News plus auch die Ansage. Es kommt Demnächst dann auch das genaue Datum, wann wir dieses Spiel hoffentlich dann wirklich sehen werden. Wann das soweit ist? Hm. Ich glaube, da brauchen wir nicht mehr lange warten. Am 7. Dezember sind die Video Game Awards mit jede Menge Ankündigungen, jede Menge neuen Trailern, inklusive anscheinend auch einem Warhammer 40.000 Space Marine 2-Trailer. Und da wird dann das Datum wohl verraten werden. Wir haben das Spiel schon im August für euch spielen dürfen. Und ja, mich wundert jetzt nicht diese Verschiebung. Nicht, weil das kein gutes Spiel ist. Das Spiel sieht großartig aus. Erfüllt spielerisch auch alle Erwartungen, die wir an diesen Titel haben. Aber, jetzt kommt das große Aber, die Engine hat derzeit noch nicht einen Eindruck vermittelt, dass man das Spiel so ausliefern sollte. Und genau, was dieses Jahr eh öfters passiert ist, dass triple spiele oder auch Double-A-Spiele rauskamen und einfach nicht liefen. Zuletzt jetzt die Monstruppe was unspielbar ist auf diversen Systemen. Das sollte sich 2024 nicht mehr so oft wiederholen. Da ist man lieber, das Spiel wird nochmal verschoben. Die Entwickler haben es drauf, das Spiel ist gut. Jetzt bitte auch noch eine Framerate über 10 und alles ist okay. Und deswegen ja, kommt es halt erst im Oktober oder wann auch immer im nächsten Jahr. Auf Platz 8, unser Review zu Monarch Legacy of Monsters. Das ist die neue Serie auf Apple TV Plus, die im Universum von Godzilla und King Kong von den aktuellen Kinofilmen spielt. Und die, die Geschichte dieser monarch ja, Company da erzählt in mehreren eben Also ihr bekommt jetzt wirklich einen kompletten Überblick über dieses Universum, wo ja auch nächstes Jahr ein neuer Kinofilm kommt. Wir haben für euch ein Review auf der Webseite von den ersten Folgen. Komplett spoilerfrei, aber ihr könnt euch einen guten Eindruck machen, ob das vielleicht ein Anlass ist, wo ihr euch wieder mal einen Monat Apple TV Plus holen solltet. Auf Platz 7, Cyberpunk 2077 Ultimate Edition ist jetzt angekündigt. Also eine physische Version von Cyberpunk 2077 inklusive dem großen DLC, der ja vor kurzem erschienen ist, erscheint physisch und digital im Dezember für Xbox Series, PS5 und den pc auf Platz 6, Alone in the Dark, das Remake des Survival Horror-Spiels, hat einen neuen Dreh da. Kommt ja Anfang nächsten Jahres, wurde ja nochmal verschoben, war auch schlau, hätte ja ziemlich gleichzeitig mit Ellen mit Weg 2 erscheinen sollen, was natürlich eine Katastrophe für das Spiel gewesen wäre und so wie es ausschaut. Ich sage ganz ehrlich, das sieht gar nicht unspannend aus, was wir da bekommen als Remake von dem Spiel, ohne dass es Resident Evil in der Form wahrscheinlich gar nicht gegeben hätte. Auf Platz 5 unser Review zu The Marbles. Jetzt wird einer fragen, was, warum ist das jetzt in den Charts und so weiter? Ja, wir haben damals kein Review gemacht, sondern nur ein Gewinnspiel. Jetzt gibt es ein Review. Und anscheinend ist auch viele Wochen danach, ähm, ja, es von der Interesse, was wir zu den Marbles sagen. Ich sage ganz ehrlich, ja, der Film, der gerade komplett Kapital floppt, ja, verkauft sich deutlich unter seinem Wert, ist nicht der schlechteste marvel film der aktuellen marvel phase Alles weitere dazu in unserem spoilerfreien Review auf Platz 5. Auf Platz 4 Dave Filoni, den kennt man ja als Creator von Serien wie... Clone Wars, Rebels und äh, jetzt Soka und so weiter und er sonst auch hat er beim Star Wars ja jede Menge Dinge schon im Feuer gehabt und ein neuer Kinofilm kommt auch von ihm, der ja dann die ganzen Serien auf Disney Plus zusammenführen soll, aber Mehr noch, er ist der neue Chief Creative Officer vom Lucasfilm, also der, der hoffentlich dann einen Überblick hat und dass dann einigermaßen die neuen Produktionen, wo ja zahlreiche noch angekündigt sind, inklusive auch der Comics und so weiter, zusammenpassen. Das gibt es jetzt bei Lucasfilm endlich. Ja, wer hätte das voraussehen können, dass es das irgendwie schlau ist bei so einem Universum wie bei Star Wars, dass da jemand gibt, der dann alle Fäden in der Hand hält? Ob das gut oder schlecht ist, das werden wir in den nächsten Jahren sehen. Schlimmer kann sie ja eigentlich nicht werden. Das heißt jetzt nicht, dass alles schlecht ist, was Star Wars hervorgebracht hat, aber ja, diese großen Pleiten, die auch fast nicht zusammenpassen, da, da soll es in Zukunft jemand geben, der eine rote Linie zeichnet. Mal sehen, wie es da wird. Auf Platz 4, Dave Filoni wird neue Chief Creative Officer bei Lucasfilm. Auf Platz 3, ein alter Bekannter. Nämlich unser Special zu PlayStation VR 2. Alle bislang bestätigten Spiele. Da gibt es immer wieder Updates vom Nikolai. Und ich weiß gar nicht, wie aktuell der Artikel jetzt ist. Es ja, ist ja wieder einiges erschienen und so weiter. Aber der Nikolai ist da dran auf alle Fälle. Ein Special, das läuft. Es läuft. Es ist jeden Tag fast in den Top 10 irgendwie drinnen. Ähm, auch wenn es in der Woche dann nicht in den Top 10 der Woche ist. Ja. Ähm, ist meistens auf Platz 12, 13, 14, also immer, also das hat Zugriffe, das ist nicht mehr schön, ja? also gegen andere Sachen, ja? also jenseits von allen anderen ist dieses Playstation VR 2 Specials, mit nicht wundern, wenn das in den Top 3 zumindest ist, eher sicher sogar des Jahres, wenn wir dann im Weihnachtspodcast die meistgelesenen Artikel des Jahres für euch zusammensuchen. Wahnsinn. Vielen Dank an Nikolai, der das äh, öfter geupdatet hat und sich für uns da einfach ein, ein ganz ein tolles Special auf die Beine gestellt hat. Auf Platz 2 Netflix, die neuen Inhalte im Dezember 2023, da kommt einiges auf uns zu, inklusive Rebel Moon, auf den ich mich total freue. Wahrscheinlich wird es eh ein popcorn actionfilm der nicht da ist, um lange im Gedächtnis zu bleiben, aber egal, ich freue mich auf den Film irgendwie schon. Aber auch sonst gibt es einiges, auf was ich mich freue, bei Netflix im Dezember 2023, aber auch bei den anderen Streaming-Services, jetzt bräuchte ich nur Zeit, dass ich das alles anschauen kann. Wahrscheinlich werden wir kaum was dafür sehen werden, aber ein bisschen was läuft immer. Ich habe auch in den letzten Tagen ein bisschen schauen können, wenigstens. ja, Wenn sonst doch äh, kaum etwas möglich war, Da das, das ging hin und wieder in, in der einen oder anderen Pause oder wenn ich irgendwie unterwegs war in der Straßenbahn oder so, dass ich zumindest bei Game 1 dann über ein paar neue Serien und Filme reden kann. Auf Platz 1, und das ist die große Überraschung, das Brettspiel-Review zu der Witcher, die alte Welt, schon einige Wochen alt und war damals auch in den Charts, aber ist wieder zurück, warum auch immer. Ja. Also da hat uns Google anscheinend hinein äh, ja, gespielt und hat uns viele Leser gebracht für dieses Brettspiel, das anscheinend doch eine hohe Beliebtheit hat. Vielen Dank an Herrn Christoph für dieses wirklich schöne Review.
1: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
0: Auch diese Woche merkt man, am Freitag ist der 1. Dezember. Sprich, die große Spieleflut ist mal vorbei, wo ein AAA-Spiel nach dem anderen hingehämmert wird. Ein bisschen was ist ja auch ins nächste Jahr verschoben worden. Aber ganz trocken ist der Fluss von stetigen neuen Spielen nicht. Es wird auch noch einige Highlights und AAAs geben. Und auch diese Woche sehe ich ein paar Spiele, die mich durchaus interessieren. Gestartet wird am 28. November mit The Last Train home am PC, das ist ein neues echtes Strategiespiel im Ersten Weltkrieg, wo man, so wie der Name schon sagt, einen Zug beschützen muss im Großen und Ganzen ähm, Missionen dann macht rund um diesen Zug, rund um eine Einheit, die von der Front nach Hause gebracht werden soll Am 29. November erscheint dann Gothic 2 Kompl Complete Classic für die Switch so wie das erste Gothic kommt jetzt auch das zweite Gothic für die Switch hoffentlich diesmal auch in der Form, die man sich verdient hat beim einsatz war es so, dass mehrere Badges erscheinen haben müssen, dass das Ganze dann wirklich so lief, wie man es vorstellt, aber Zumindest hat es nicht so lange gedauert wie beim Originalspiel am PC. Manche Badges gibt es da ja heute noch nicht. Und beim Zweier wird man, wird man das abwarten müssen, aber auf alle Fälle, die Zeichen stehen auf alle Fälle gut für dieses ja doch retro-lastige. PC-Rollenspiel, das jetzt für die Switch kommt und erstmal eben auch mit Controller-Steuerung und so weiter. Also es ist durchaus spannend. Am 30. November, da bleiben wir gleich bei Retro Durack 3 Remastered. erscheint für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch und den PC. Und das ist jetzt das dritte n 64 durok spiel das da in Remaster version neu aufgelegt wird. Und ja, kann man sich kann man sich anschauen, wenn man damals großer Turok-Fan war. Wir bleiben bei der Switch. Ja, Switch hat eine gute Woche. Da kommt nämlich auch noch Bio Mutant für die Switch. Das Action Adventure, das ja auch schon auf die ersten anderen Plattformen erschienen ist, kommt jetzt auch dann für die Switch. Ein Spiel, das wir schon öfter angekündigt haben, jetzt kommt es aber für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series wirklich heraus, ist Gangs of Sherwood. Es ist ein Co-op Action Adventure, ein Third-Person-Spiel, das ja so wie der Name schon sagt, die Geschichte von Robin Hood ein bisschen neu erzählt und ihr könnt halt wirklich Koop da spielen und jeder Charakter hat unterschiedliche Eigenschaften und ja, man kennt die Art von Spielen. Am 1. Dezember geht es weiter mit Sango War 20 Below für den PC ist eine Mischung aus Horror, Action und Bustle Escape Room Spiel, würde ich es eher beschreiben. Und ja, wer, wer mal noch mehr Lust hat auf Horrorspiele, Spiele, gibt ja zu wenig, da hat dann nochmal hier Nachschub. Ein Spiel, auf das ich mich freue, ist Steam World Build. Und von SteamWorld gab es ja schon zahlreiche Spiele. Das Besondere an der Serie ist, dass ja da unterschiedliche Genre bedient werden und SteamWorld Build ist nichts anderes als ein waschechter City Builder in der Steam World welt also in diesem Universum dieser Spiele. Und das sieht nicht so fantastisch aus. Es gab ja auch die Möglichkeit, vor einigen Monaten das Spiel schon in einer Demo-Version anzuspielen. Das macht auch richtig Spaß, weil es eine Mischung aus eben einem City-Builder à la SimCity oder Arno. Aber ihr baut dann auch in die Tiefe, wo es dann eher um so dungeon keeper like kommt das Spiel. Und das macht richtig Spaß, macht richtig Spaß. Und das, glaube ich, werde ich mir, das werde ich mir zulegen, sobald wie möglich, dann am PC. The Lost Legend of Redwall erscheint ebenfalls dann noch diese Woche für PlayStation 5, Xbox Series und am PC ebenfalls am 1. Dezember. Ist ein narratives Action-Adventure und so, wie es schon der Titel sagt, spielt das in der Welt der Romanvorlage Red Wall und erzählt hier einen neuen Storystrang für euch. Dragon Quest Monsters The Dark Prince für die Switch erscheint ebenfalls noch am 1. Dezember, ist ein waschechter Pokémon-Klon in der Dragon Quest-Welt und hier werden wir auch versuchen, euch zeitnah ein Review dann zu servieren. Und wir bleiben weiterhin auch bei der Switch, denn diese Woche, am 1. Dezember, erscheint auch endlich dann die Batman Arkham, Trilogy für die Switch, die Dark knight spielesammlung mit allen Originalspielen von Rocksteady. Es gab ja noch mit Origin und mit äh, Vita-Version und weiter, die dann später auch noch für andere Plattformen umgesetzt wurde. Ja, Ableger von anderen Entwicklerteams hier bekommt ihr alle Rocksteady-Batman-Spiele exklusive dem VR-Spiel natürlich und könnte es dann auf der Switch spielen. Nativ, also kein Streaming oder so, sondern eine native Umsetzung. Ja, ich habe hab noch kein Review gesehen und so weiter und wir haben es auch noch nicht hier in der Redaktion. Ich kann euch nicht sagen, wie gut das dann auf der Switch läuft, aber sollte eigentlich, vor allem die ersten zwei Teile, sollten überhaupt kein Problem sein. Und Arkham sollte auch, wenn es gut programmiert ist, auf der Switch ohne Probleme dann laufen. Wird natürlich ein bisschen schwächer aussehen. Ein bisschen immer mit Anführungszeichen dann zu versehen, aber ist ist in der in die Möglichkeit, dass die Switch da eine schöne Version bekommt von der Arkham Trilogie. Aber mal abwerten und dann erst dann kaufen. Ich würd, bei dem würde ich wirklich auch wieder abwarten, bis da die Reviews aufschlagen. Vielleicht bekommen wir doch wieder eine böse Überraschung. Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert. Ende November. Heute in der Früh war es ziemlich neblig, ja. Man könnte fast glauben, man ist in Schottland. Hallo, Tristan. Hallo, Michael. Du hast heute ein Spiel für uns, ja. Da begeben wir uns nach Schottland. So ein Zufall. Einmal mehr ist auch der Carcassonne-Spieleentwickler wieder involviert. Also, wer da nach neuen Spielen sucht, heute hätten wir wieder einen Tipp für euch in diese Richtung, ja. Aber eben ganz was anderes. Vor uns steht eine riesige Box. Der Tristan war vorher schon ganz begeistert. Er hat wieder mal richtig leuchtende Augen, weil da ist nicht nur das Hauptspiel dabei, sondern eine Unzahl an Spielerweiterungen. Und es sieht aus nach einem Spiel, das wirklich Substanz hat. Genau, ja, definitiv. Heute geht es um Glenmore
1: 2, äh, die Chronicles. Die Chronicles in dem Fall sind die, die acht Erweiterungen, die da schon drinnen sind. Und bei ich glaube, zwei oder drei war eben Kakason-Autor äh, Klaus jürgen der auch wieder beteiligt. Ähm, das Hauptspiel hat aber nichts mit ihm zu tun, außer, dass man auch hier versucht, äh, Felder möglichst gewinnbringend äh, für sich zu legen. Allerdings, jeder für sich äh, baut hier an seinem eigenen schottischen Dörflein, mhm. ähm, das man eben vor sich auslegen hat, um Punkte zu sammeln, Whisky zu machen, Schafe zu züchten, äh Diverse Dinge hier im, im schottischen Highline so gibt, äh, sich anzueignen, die Punkte bringen. Mit äh, sehr interessanten Systemen, also wieder spielerisch, äh, spieltechnisch, sehr innovativ, was auch der Grund für meine leichten Nagen ist. Äh, fängt schon mal an bei der Zugreihenfolge. Äh, es gibt ein großes Brett in der Mitte, wo, wo äh, Teils ausliegen quasi für mein Dorf. Ähm, die ich mir einfach nehmen kann. Ich kann jedes beliebige, ich setze mich einfach drauf, zack, das ist jetzt meins und mach einfach, was da drauf steht Wenn es irgendein Landschaftsteil ist, dann lege ich das bei mir ins Dorf, aktiviere dann die Fähigkeit von diesem Teil und danach gleich die Fähigkeiten von allen Teils, die drumrum liegen. Das heißt, so kann ich mir auch gleich, ich kann gleich äh, Gerste anbauen und mit den daneben liegenden mache ich gleich Whisky, habe schon mal wieder ein paar Punkte gesichert das Spannende an diesem Feld ist jetzt allerdings, das geht quasi einmal im Kreis. Und es fängt einfach der an, der am weitesten hinten in diesem Kreis ist. Wenn jetzt die anderen Spieler zum Beispiel irgendein Feld übergelassen haben und ich nehme das und bin, nachdem ich meine Aktion gemacht habe, immer noch der letzte, dann bin ich auch schon wieder dran. Und das ist schon wieder sehr spannend, weil es einfach Spielzüge ermöglicht. Man muss darüber nachdenken, muss ich jetzt unbedingt dieses Teil nehmen, weil dafür kriegt dann der andere eventuell eins, das halt weiter hinten liegt und kriegt dafür dann einen doppelten Zug, was mir wieder Möglichkeiten wegnimmt. Äh, oder nehme ich eben das hinten, damit der halt nur eins äh, von den anderen kriegt. Was in Glenmore 2 jetzt neu ist, äh, sind wichtige schottische Persönlichkeiten, die man sich auch holen kann, anstatt eines... Äh, eines Landschaftsteils holt man sich den, macht dann einmalig irgendeinen Bonus, äh, aber aktiviert natürlich nichts Angrenzendes, wenn man den nicht einfach in sein Dorf reinlegt. Ähm, die Punktewertung ist dann, finde ich, die nächste Innovation. Nämlich geht es hier nicht um die reine Menge. Ähm, wie meine ich das? Es gibt zum Beispiel, bleiben wir beim Whisky, weil es... Äh, sehr schottisch ist wahrscheinlich, es geht um die Differenz zum Spieler, der am wenigsten davon hat. Das heißt, wenn ich jetzt neun Whisky habe und du hast drei, dann kriege ich sechs Punkte. Haben wir gleich viel, kriegt keiner von uns Punkte. Das finde ich auch wieder sehr spannend, weil es dazu führt, dass man sich stark überlegt, So, man sollte ein bisschen was in alles investieren, damit der eine Spieler nicht komplett wegläuft. Oder man sagt wirklich, man riskiert, man pfeift selbst komplett auf irgendwas und schadet, halt, dass man dann ein Monopol hat, zum Beispiel bei der Schafzucht oder sowas. Ähm, das führt einfach zu sehr spannenden Spielsituationen. Und dann, und das habe ich tatsächlich noch in keinem anderen Spiel gesehen, äh, am Schluss, nach diesen Ressourcen, die man sonst sammeln kann, wird die Dorfgröße verglichen oder halt die, das, das Einflussgebiet von deinem Clan. Und hier ist weniger tatsächlich mal mehr, weil nämlich, du kriegst äh, Abzüge für jedes Feld, das du mehr
0: hast als der mit den wenigsten Feldern. Das wäre doch total gut, wenn man unsere ja, Regionalpolitiker das spielen lässt. <lacht> ja, Stichwort Bodenversiegelung. Ja. Das wäre doch eigentlich das ideale Spiel dann. Ich, ich finde das auch konzeptuell wirklich cool. Einfach, ja,
1: hol das meiste raus aus so wenig Feldern wie möglich. Ja. Äh, habe ich sonst noch nicht gesehen. Nee, eigentlich aktueller geht es gar nicht. <lacht> äh, Habe ich sonst noch nicht gesehen und finde ich wirklich gelungen als Spielmechanik, weil es auch verhindert, dass einer, wenn er einen guten Lauf hat, das halt alles an sich reißt, sondern der muss dann wirklich überlegen, lohnt sich das überhaupt für mich?
0: Mhm.
1: Ja, das war wieder das Grundspiel an sich, aber auch hier in dieser fetten Schachtel, äh, 58,90 Euro, der Michael wird mich später sicher wieder fragen. Ähm, habt ihr auch schon <lacht> acht Erweiterungen dabei? Das ist schon ordentlich, ja? Die auch diverse neue Spielmodi bieten. Äh, auch wieder stundenlanger Spielspaß für die ganzen nebligen äh, Tage, Nächte. Klingt aber nach einem Spiel doch für Fortgeschrittene, diesmal. Eher für Fortgeschrittene, mhm. wobei auch der Einstieg, also es lässt sich ganz gut erklären, ja, ja. Also denke ich. Und man nach braucht keine
0: Angst davor haben, ist auch komplett genau. deutsch, also ja. ihr braucht euch da äh, wenig Einstiegshürde, aber ist doch ein Spiel. Und es dauert auch schon mit zwei, zwei Stunden. Stunden. Genau. Also. Ja, aber klar, jetzt gerade so ein man ladet Freunde ein, ein guter Whisky wird ja. aufgemacht und dann spielt man das vielleicht ein bisschen Dudelsack-Musik oder auch nicht, <lacht> je nach Lust und Laune, und dann, dann geht das schon, oder? Ne? Und
1: die Erweiterungen machen das Spiel auch nochmal komplett, also es gibt alles, was man möchte, es gibt Nessie, da muss man einfach, was ist dann
0: die, die Mythologie? Nessie
1: ist das Orakel vom See, die gibt hm. dann im Verdeck irgendwelche Karten, das muss man cool. dann machen, es gibt Schiffsrennen, die, da muss man durch alle Flussfelder mhm. von den, von den Mitspielern durch, da kann es dann schon mal vorkommen, dass man absichtlich mehr mehr Wasser einbaut bei sich, einfach damit der andere mit seinem Boot länger braucht und so. Also das heißt eben diese Spielmodi, die, die Erweiterungen machen dann sehr nochmal cool. ganz viel anders
0: und äh, machen sehr coole Spielerfahrungen draus Klingt nach einem Spiel wirklich mit mit viel Substanz. Preis hast du schon gesagt, aber ja. sagen mir einfach nochmal. Wenn man zu dir in den Laden geht, zu Silent Games oder auf sirengames.at, wir verlinken natürlich das Spiel auch bei uns in den Show Notes. Was kostet mich der Spaß?
1: 58,90 und damit können zwei bis vier Spieler ihren Clan in die Highlands treiben. Ja, ein sehr, sehr schönes
0: Spiel. Christian, vielen Dank. Ich freue mich auf nächste Woche. Danke dir. Ciao. Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus. Bevor wir zu den Streaming-Services wie Netflix, Amazon Prime, Disney Plus und so weiter kommen, gibt es noch zwei Tipps gleich für alle Hörspielfans Quasi ein Vorgriff für die nächste Lausch und Blausch-Sendung. Aber ich weiß, gerade durch Lausch und Blausch hören uns jetzt doch viele Hörspielfans auch zu. Da gibt es gleich zwei tolle Sachen, auf die ich mich persönlich freue. Zum einen startet in dieser Woche am 30. die nächste Staffel von Bastian Pastewka's Kein Mucks, also die großartige Podcast-Serie, die sowohl in ARD-Audiothek als auch überall, wo es Podcasts gibt, gibt, wo er ja klassische Krimi-Hörspiele nicht nur vorstellt, sondern die dann auch einspielt und das sind ganz, ganz großartige Sachen dabei, inklusive, und das ist ein wirkliches Highlight, seiner kuratierten Inhalte anfangen am Ende der Sendung, wo er einfach Anekdoten erzählt über die Schauspieler, die mitmachen, Entstehungsgeschichten von Hörspielen und vieles, vieles mehr. Allein das ist schon ein Highlight, aber natürlich auch die Hörspiele, die es dann in voller Länge, oftmals nach Jahrzehnten endlich wieder zu hören gibt. Das ist das eine. Und das andere ist, am 1. Dezember gibt es in der A.R.T. Audiothek die erste Folge der zweiten Staffel von Im Imsonia. Das ist... Ähm, ja, eine ganz, ganz grandiose Hörspielserie, über die wir schon ausführlich gesprochen haben bei Lausch und Blausch, wo es um eine Podcasterin geht, die ein Paralleluniversum besucht und geht auch ein bisschen um eine Hörspielserie so aller drei Fragezeichen. Eine Serie, die mit Retro spielt, aber auch mit eben Paralleluniversen, aber auch inklusive der aktuellen Zeit mit so Dingen wie Klimawandel und vielen, vielen anderen. Ein ungemein super cooles Hörspielprojekt. Die erste Staffel hätte auch als alleinstehendes Projekt stehen gelassen werden können. Es gibt eine zweite Staffel ja, und die ist wieder grandios besetzt. Die gleichen äh, Schauspieler sind wieder mit dabei. Oliver Rohrbeck, also der Original Justus Jonas, ist diesmal auch mit dabei und die ersten zwei Folgen konnten schon von einigen Journalisten gehört haben. Die sind auch ziemlich begeistert, wie es da weitergeht, denn es geht jetzt wirklich um die Rettung unserer Welt. Nicht um im Sonja. aber mal sehen, wie es da sonst weitergeht und ich bin super gespannt. Ich werde Am ersten werde ich gleich mal die erste Folge mir anhören und wir werden bei und Blausch und Blausch. Garantiert über die zweite Staffel von Im Sonja noch plaudern. Das kann ich jetzt schon versprechen. So, aber jetzt für alle, die sich nicht für Hörspiele interessieren, solltet ihr aber, weil gerade die zwei Sachen waren sehr, sehr cool und im Sonja sehr, sehr aktuelle Sache, das andere halt eher retro. Aber jetzt geht es um die Serien, um die Filme, die es diese Woche in den Streaming-Services gibt. Und wir starten da auch am 28. November mit Annika, Mord in Schottlands Küsten. Staffel 2 bei Sky und Wow. Ja klingt nach einer Krimiserie, ist eine Krimiserie und wer mal wieder Morde in Schottland vor phänomenaler Kulisse sehen möchte, das könnte eine Serie für euch sein. Family Low. Auch hier steckt das Genre schon im Namen. Ist natürlich eine Anwaltsserie rund um eine Familie von Anwälten. Und damit springen wir schon zum 29. November mit einer Serie, die zwar eine Miniserie ist, die abgeschlossen ist. Ihr bekommt gleich am 29. November alle Folgen bei Paramount Plus, aber gleich drei Titeln hat. Der deutsche Titel, Die Tote Braut, der englische, The Gypsy Bride. Und dann gibt es noch einen spanischen Titel, La Novia Guidana. Das ist eine Miniserie, eine spanische Miniserie, Drum auch eben der spanische Titel dann, das ist ein Originaltitel, eine Krimiserie und hat sechs Folgen und alle Folgen bekommt ihr am 29. November bei Paramount+. Plus. Bei Apple TV Plus gibt es dann am 29. November ein weiteres Highlight, nämlich die dritte Staffel von Slow Horses. Fantastische Spionageserie mit Gary Oldman. Erste Staffel großartige, zweite ist eigentlich noch besser gewesen, dritte freue ich mich drauf. Reservation Dogs gilt als eine der besten Serien des Jahres. Die dritte Staffel kommt jetzt zu Disney Plus, ist eine US-amerikanische Dramaserie, wer es noch nicht gesehen hat, die unter anderem von Taika Waititi und Sterling Harjo kreiert wurde und absolut sehenswert ist. Also das auf alle Fälle ein Tipp für alle, die Disney Plus haben. Und am 30. November geht es weiter mit der fünften Staffel, also eigentlich mit der zweiten Hälfte der fünften Staffel von Virgin River bei Netflix. Genauso wie wir dort auch die erste Staffel von völlig zerstört einer neuen US-Thriller-Serie dann zu sehen bekommen. Ein absoluter Tipp von mir und ich, ich liebe diese Serie, ich schaue es extrem gern auf Sky und Wow. Ein Grund, warum ich auch die, den Abo-Service überhaupt dann abonniert habe, für doch einige Monate, ist, dass es dort sämtliche zumindest äh, fast aktuell äh, Staffeln von It's Always Sunny in Philadelphia gibt. Und was soll ich sagen? Staffel 1 bis 14, dieser fantastischen Serie, kommt zu Amazon Prime. Am 30. November ist es soweit. Diese Woche ist eine Single-Camera-Comedy -Kamera äh, rund um eine schräge Clique mit einem Bub im sonnigen philadelphia äh, Danny DeVito spielt mit. Ansonsten ist die Serie von dem gleichen Kreativen und hat auch den gleichen Hauptdarsteller wie Mythic Quest von Apple TV Plus, diese Ubisoft entwicklerserie aber viel, viel dreckiger. Ich würde die Serie so beschreiben, wie es auch, glaube ich, im, im Serienhandbuch auch oft erwähnt wird. Es ist eigentlich Seinfeld auf Crack. Und, und genauso kommt das rüber. Danny DeVito ist einfach Bitter, bitter, böse und spielt das eben auch schon. Jetzt äh, seit, ich glaube, in der USA läuft jetzt die 16. Staffel, eben, 14. Staffel bekommt ihr da. Und dementsprechend könnt ihr euch auch ausrechnen, wie lang diese Serie läuft und auch am Anfang, auch die, die Videoqualität ist am Anfang halt, ja, äh, Lores, ja Fernsehqualität und wird dann nach und nach besser, genauso gab es am Anfang kein Internet und so weiter und das, das kommt dann alles erst rein in, in diese Serie, wo aktuelle Themen verarbeitet werden, aber es ist einfach jedes Mal es geht um nichts in dieser Serie, ja, am Anfang gibt es irgendeiner von dieser Clique hat eine Idee egal wie verrückt sie ist und sie setzen sie um, das ist eigentlich die Grundprämisse, es gibt einige Running-Gags drinnen und es ist einfach herrlich, es ist wirklich eine, eine fantastische Comedy-Serie die vor allem anders ist als, als viele, viele andere Formate. Wer reinschaut, sollte sich auf alle Fälle mindestens zwei Staffeln anschauen, um reinzukommen. Das kann ich auf alle Fälle empfehlen. Erste Staffel ist sonst ähm, eher härter zum zum Reinkommen. Äh, am 1. Dezember gibt es dann auch noch etwas, wo ich sage, okay, das, das passt eigentlich da ein bisschen dazu. Bei Paramount Plus ist auch jetzt nicht ganz jugendfrei. Beavis and Butthead, zweite Staffel der Neuauflage, startet bei Paramount Plus, ja, gibt ja eine Neuauflage von Beavis und Butthead. Die beiden sind zurück und die zweite Staffel, wie gesagt, bei Paramount Plus. Bei Apple TV Plus, ja, gibt es diese Woche relativ viel. Zum so Slow Houses dritte Staffel und am 1. Dezember gibt es gleich drei Weihnachtsspecials. Und zwar Frosch und Kröte bekommt ein Weihnachtsspecial, die Snoopy Show bekommt ein neues Weihnachtsspecial. Ja, ganz legendär ist ja das alte Weihnachtsspecial aus den 50er oder 60er Jahren. Und da ist es so, dass ja Apple jetzt die Rechte hat an dieser Serie, was ein bisschen ein Drama war, weil die ersten Jahre hat Apple dann erlaubt, verschiedenen Fernsehstationen dieses Special trotzdem abzuspielen, weil das einfach komplette Tradition ist in, in Amerika, das vor allem öffentlich-rechtliche. Da gibt es ja so quasi öffentlich-rechtliche Sender, die durch Spenden finanziert sind, die dürfen das gratis abspielen. Das hat sich jetzt geändert die letzten zwei Jahre, aber Apple TV Plus sendet dann das alte Special an einigen Tagen kostenlos. Also auch wenn man kein Abo hat, kann man sich dann dort anschauen, dass es das überhaupt irgendwie gesehen werden kann und so weiter. Aber mehr dazu dann demnächst, weil das ist noch nicht diese Woche. Aber diese Woche am 1. gibt es eben das neue Weihnachtsspecial, das Snoopy-Show und auch die Insel der Formen bekommt ein Weihnachtsspecial. Also eigentlich die drei aktuellsten Kinderserien bei Apple TV Plus bekommen Weihnachtsspecial. Aber auch Spirited ist äh, der Weihnachtsfilm von Apple TV Plus von Will Ferrell und Ryan Reynolds aus dem letzten Jahr, bekommt jetzt eine Mitsing-Version. Also wer mal mitsingen will bei diesem Weihnachtsfilm, dieses Jahr gibt es dann die Singalong-Version. Ebenfalls noch am 1. Dezember erscheint auch die siebte Staffel von Ray Donovan auf Amazon Prime Video. Und dort gibt es dann auch noch eine Flut an Filmen für den Dezember, gleich am 1. Dezember zum Beispiel, Harry Potter 1 bis 7 ist wieder verfügbar, Fargo, das Original ist verfügbar, Harry und Sally, Lucy ist jetzt Gangster ist verfügbar, Vice ist verfügbar, Charlie und die Schokoladenfabrik ist verfügbar und auch fantastische Tierwesen Grindelwalds Verbrechen bei Amazon Prime ab 1.12. für den Dezember. Am 2. Dezember gibt es dann auch gleich das zweite Jubiläums-Special von Doctor Who im Jubiläumsjahr bei Disney Plus. Der eine oder andere wird schon das erste gesehen haben. Ich habe es heute in der Nacht mir angeschaut, um bei Game 1 ein bisschen über Doctor Who philosophieren zu können. Und was soll ich sagen? Ja, ich war angenehm überrascht. Also einige Dinge. Sind anders, fühlen sich anders an, jetzt und, und mit dem Geld von Disney. Also es ist alles noch ein bisschen ja, polierter. Ansonsten macht Doctor Who dort weiter, wo er aufgehört hat. Und das meine ich jetzt auch in, in der der Form, dass es ja eigentlich der zehnte Doktor ist, der jetzt der 14. Doktor ist für diese Specials. Aber sonst ist es Doctor Who. Ja, also nicht zu viel erwarten, nicht zu wenig erwarten, ihr bekommt Doctor Who und das in einer qualitativ hochwertigen Form. Ich bin gespannt, wie die Specials äh, sich machen weiter und vor allem auch, die, ich bin noch mehr gespannt dann auf die neue Staffel mit endgültig dem neuen Doktor, dem 15. Doktor dann im nächsten Jahr. Und damit sind wir am Ende des Podcasts angelangt. Ich will jetzt nicht mal alles wiederholen, was ich am Anfang eh schon gesagt habe. Ihr bekommt diese Woche auf alle Fälle, ich schätze mal, spätestens bis Donnerstag zu Mittag. Ich, ich verspreche da jetzt wirklich nichts, weil ich weiß eben nicht, wie ich produzieren kann, wann ich produzieren kann. Ich weiß nur, ich nehme Game Minds am Mittwoch, am Abend auf beim Alex und freue mich extrem auf diese Aufnahme. Mehr kann ich nur jetzt sagen. Ich muss mich erst vorbereiten. Ja, also ich habe Das Dokument vom Alex ist schon da und das ist jetzt ganz transparent. Der Alex hat schon extrem viel eingefügt, ja, also von ihm gibt es auf alle Fälle viel Content und von mir wird es auch einiges geben, ich kann ja einiges erzählen, also nicht nur aus meinem Privatleben Moment, sondern auch was ich gesehen und gespielt habe und wir haben spannende Themen drinnen, wo wir noch sogar diskutieren, welches Thema wir reinnehmen, was wir nicht reinnehmen, aber es wird auf alle Fälle äh, rauskommen. Ich Vielleicht kommt es schon am, ähm, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, vielleicht kommt er erst am Donnerstag der Game 1, aber alle VIPs bekommen diese Woche eine frische Game 1 Folge und das wird eben dann ähm, nur der Vorgeschmack sein auf dem Alex seinen Auftritt bei der großen Weihnachts- und Silvestergala am 23. Dezember und sonst, äh, ja, nehme ich fleißig auf für diese für, diese, für diesen Anlass und ihr bekommt jede Menge Artikel diese Woche. Also wir haben einige Reviews schon fertig im System. Ihr bekommt das Review von Assassin's Creed Nexus von uns. Ihr bekommt das Age of Sigma Review von uns. Ihr bekommt auf alle Fälle ein Disney-Gewinnspiel am Montag. Ja, ganz sicher. Also ich schätze mal so rund um Mittag wird es ein neues, cooles Disney-Gewinnspiel zum neuen Disney-Film geben. Und auch sonst sind wir dran ja, und ihr bekommt Content. Das äh, kann ich jetzt schon versprechen. Ganz einfach, weil shock 2 nicht nur aus mir besteht und da viele im Hintergrund mithelfen und gerade jetzt auch durch die ganzen Ereignisse nochmal mehr geholfen haben. Vielen Dank an dieser Stelle an den Christoph, an den Nikolai, an den Florian, der kurz vor seiner Premiere für sein nächstes großes Märchen Musical steht und trotzdem auch überall geholfen hat, wo es gebrannt hat. Äh, vielen Dank an die Clemence, die im Hintergrund schon an neuen Artikeln arbeiten, an Ben, der eine News gemacht hat und und und. Also vielen Dank. ja. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt niemand vergessen. Das ist äh, dann egal, wenn ich ich irgendwen vergessen habe, tut's mir leid. Äh, es war auf alle Fälle eine Woche, wo ich mich über jeden Content doppelt und dreifach gefreut habe, der nicht durch meine Finger gehen musste, weil ich einfach oftmals ja fast wie gelähmt war und, und versucht habe, irgendwie mein Leben auf eine Bahn zu bekommen für meine Familie, dass wir da die nächsten Wochen einigermaßen gut über die Runden kriegen. Ähm, euch da draußen eben vielen Dank für alle Zusprüche. ja. Es gab Mails mit Hilfe angeboten, ja? äh, für Umzüge und so weiter. Vielen Dank. Also es war wirklich äh, auch schön zu lesen. und das hat, das hat wirklich Kraft und Auftrieb auch immer wieder gegeben. Äh, ich bin guter Dinge. Dass das jetzt einfach bergauf geht und dass wir euch da einfach in den nächsten Wochen gut versorgen können. Mit Content, es scheint alles auf Schiene zu sein. Das eine oder andere wird ein bisschen länger dauern, ja. Und die eine oder andere News wird nicht erscheinen auf der Shock 2-Webseite, obwohl es passiert ist. ja. Ich weiß auch noch nicht genau, wie wir den 7. Dezember stemmen. Also mit dieser Nachtaktion. Also sprich, da ist in der Nacht der Wort mit den vielen Trailern ankündigen. Im Normalfall sitze ich da in der Nacht und der Ben vielleicht auch oder wie auch immer. Und ich kann es jetzt noch nicht sagen. Ja, ich kann es wirklich noch nicht sagen, wie, aber ich gebe euch dann nächste Woche auf alle Fälle ein Update. Auf alle Fälle wird es einen Livestream natürlich bei uns zu sehen geben und wir werden euch dann, wenn nicht, im Nachhinein dann die wichtigsten Trailer natürlich servieren. Aber ich bin guter Dinge, dass wir auch da wieder möglichst schnell den Content auf der Webseite haben und dann noch darüber diskutieren können im Podcast und in weiterer Folge natürlich dann uns gemeinsam mit euch freuen im Forum, auch über die ganzen Ankündigungen. Ich bin mir sicher, wir werden da einige Ankündigungen sehen. Denn einige Deals sind jetzt durch, die Industrie wird gerade gebeutelt durch die ganzen Entlassungen, wir brauchen positive Energie da rein und viele wollen ja auch wissen, was kommt für ihre Konsolen im nächsten Jahr raus. Ich hoffe schon, dass wir da Updates sehen, vielleicht für ein, zwei Spiele, wo schon länger nichts gab und dann vor allem auch ein paar coole Ankündigungen. Und dann gibt es ja noch irgendwann, ich weiß nicht, ob es die Games Awards am 7. eben sind oder ob wir das vorher oder nachher sehen, den Trailer von GTA, und das wird uns dann auch beschäftigen. Also ich glaube, uns wird im Dezember nicht fahrt werden, inklusive eben der Produktion des großen Podcasts. Und wenn ich wir meine, dann meine ich nicht nur uns in der Redaktion, sondern vor allem auch euch da draußen. Und deswegen ein großes Dankeschön an euch für die Unterstützung. Als VIP, als jemand, der diese Woche jetzt bei den ganzen Black Friday Sachen über unsere Links bestellt hat und so weiter, danke. Jeder Cent kommt da direkt Shock 2 zugute. Macht mit beim Shock 2 Community-Wichteln. Stimmt ab bei der großen... Umfrage, welches euer Spiel des Jahres ist, Film des Jahres, Serie des Jahres und so weiter. Auch das fließt, wie gesagt, in den Podcast rein. Und wir hören uns spätestens dabei in Gmeins wieder und natürlich dann auch bei der kommenden Wochenstartsendung. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Das ist voll.